0: Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup en politique américaine et ça tombe mm -hmm. bien. On a Luc Laliberté qui est en studio avec nous pour en jaser. jaser. Salut Luc.
1: Bonjour Jonathan.
0: Ben, commençons par euh, la, la, la procédure de destitution. Oui. Il y a euh, une étape très importante qui a été franchie ce matin avec quoi? C'est le dépôt des actes de, dans, dans le fond d'accusation? Voilà. Les chefs d'accusation
1: qu'on a retenus contre Donald Trump. Il y en a un troisième sur lequel je pense qu'on planche peut-être encore un peu mais qui semble avoir été éliminé pour l'instant. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est abus de pouvoir. C'était clairement ce qui ressort puis entrave également au travail du Congrès. Et ça, c'est l'absence totale de collaboration de l'administration Trump et du président lui-même. C'est-à-dire qu'on refuse le président, mais tout l'entourage présidentiel, euh, d'aller témoigner devant une des commissions de la Chambre des représentants. Donc, ce que ça signifie pour nous, grosso modo, c'est que les démocrates se sont entendus, euh, puis qu'on devrait voter fort probablement d'ici Noël pour mettre en accusation le président Donald Trump. Si on va de l'avant, comme c'est assez prévisible, dans Donald Trump deviendrait donc officiellement le troisième président seulement contre lequel on a voté euh, sur des fameux articles ou des chefs d'accusation. Et qui
0: subirait son procès devant le Sénat.
1: Voilà, qui subirait, son, qui subirait son procès
0: devant le Sénat. Puis ensuite, ben, à quelle vitesse
1: ça va aller? Là, on va discuter stratégie, c'est certain, parce que on, si on fait ça euh, au Sénat, ça risque d'être fort probablement après les fêtes, après Noël et le Nouvel ben An. Oui. Et, et là, on va être en pleine année électorale. C'est-à-dire que dès le mois de février, les démocrates qui ferraillent déjà pour se trouver un candidat ou une candidate, ben là, on va commencer à voter. Euh, alors... Que souhaitent les démocrates Que souhaitent les républicains euh, On verra. Est-ce que les démocrates, est-ce que les républicains veulent se débarrasser de ça le plus rapidement possible Est-ce que Mitch McConnell, qui est le meneur des républicains, pourrait dire euh, moi, je soumets ça aux voix tout de suite, on vote, puis on met ça de côté euh, Est-ce qu'on souhaiterait plutôt, peut-être, étirer même l'élastique, puis euh, empiéter sur la campagne démocrate Parce que c'est certain que si on parle de destitution, on va moins parler des candidatures démocrates. Donc, il y a ah, du pour oui. et du contre dans les
0: dans les deux camps, et c'est une très très grosse année ah. qui nous attend. Est-ce que obstruction à elle seule est un, est un motif de destitution, j'imagine que oui, oui. Si c'est une des oui. deux accusations. Donc, ça veut dire théoriquement, là, oui. le Sénat pourrait dire, ben non, finalement, il est, il est pas coupable du, du, du premier chef en ce qui, en ce qui touche les relations de avec l'Ukraine, oui. mais que clairement il y a eu obstruction au travail de la Chambre et on que ça, ce pourrait... serait un motif.
1: Voilà, on n'est pas obligé de voter hein, dans le cadre d'une destitution, on n'est pas obligé de prendre en bloc l'ensemble des accusations. Bill que... Clinton avait, je pense, à l'époque, c'est la, la, la dernière fois, la plus récente, je pense qu'on est allé jusqu'à sept chefs d'accusation, Accusation. Euh, on n'a pas à retenir l'ensemble des chefs d'accusation. C'est un peu l'équivalent d'un procès au terme duquel ben, tu peux être coupable de certains chefs et pas d'autres. Euh, en même temps, les républicains, tu l'as dit dans la question, elle était théorique. En même temps, les républicains ont annoncé la couleur. Le, on va sauver Donald Trump. Donc, ne, ah vous, oui. attendez pas à, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. De, de, peu importe ce que vous ont dit les six 600 constitutionnalistes sur, euh, sur ce que fait le président puis sur la gravité des gestes qu'on lui reproche, nous, on sauve la mise. On pense que tout ça, ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'un jeu politique. Puis, ben, grosso modo, le message qu'on envoie, vous voulez plus de Donald Trump, allez voter au mois de novembre
0: 2020. Ouais. Ok, parlons de l'enquête sur l'enquête maintenant, parce qu'il y a eu l'enquête <rire> de Robert Mueller qui était euh, le rapport qui a été déposé il y a quelques mois de ça. Et là, il y a eu un rapport sur cette enquête-là, à savoir ouais. si ça a été fait selon des motifs qui étaient valables, si l'enquête a été bien conduite. Et là, on a l'impression que chacun y trouve son compte. Là.
1: Voilà, et c'est que ça n'en ça finit plus. Ça soulève plein de questions. D'abord, euh, moi, c est, c est, je, je trouve la chose intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens, incluant ici au Québec, qui pensent qu'il y a euh, ce qu'on appelle aux États-Unis un état profond, un « deep state oui. ». C'est-à-dire que quelqu'un, un groupe, des individus contrôle l'ensemble de la machine d'une façon ou d'une autre. C'est pas une thèse qu'on peut, je pense, généraliser. Il y a des intérêts qui interviennent dans la machine. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas un président ou pas un congrès qui peut contrôler tout ce qui se fait dans tous les ministères actuellement. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment un Deep State? Quelqu'un qui, de l'intérieur, voulait une enquête contre Donald Trump? Ce que l'inspecteur général Michael Horowitz a remis hier comme rapport, c'est, oubliez ça. Euh, <rire> les motivations pour lesquelles le FBI a ouvert une enquête sur des liens possibles entre Donald Trump et les intérêts russes, la fameuse ingérence mm -hmm. russe dans la dernière campagne, euh, oubliez ça. C'est très clair que le FBI avait les motifs... – Avait des bons motifs. – Avait de bons motifs pour le faire. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, il n'y a pas de complot non plus. Maintenant, donc, d'un côté, ceux qui ceux qui s'attendaient à ce qu'on nous dévoile hier une espèce d'État profond qui veut se débarrasser de Donald Trump, ben ces gens-là sont forcément déçus. Ils, ils croient peut-être toujours dans cette thèse-là, mais c'est un peu déboulonné. Pour le FBI, c'est important parce qu'on vient de dire que tu sais, le FBI a pas fait ça. Là. On n'est pas orienté, on n'est pas républicain ou démocrate. Par contre, là où pour le FBI et pour les, les partisans du président, il y a autre chose à se mettre sous les dents, tu disais un peu tout le monde, y trouve son compte, c'est qu'on a carrément relevé des erreurs commises par euh, des, des gens qui sont dans ça. la conduite en, de ce dossier-là. Donc, euh. De quoi on parle? De quoi on parle, c'est tout simplement de choses qu'on aurait, qui auraient pu, par exemple, avantager le président, mais qu'on a oubliées. Euh, des procédures qu'on n'a pas tout à fait respectées. Okay. Ça ressemble à ce que moi j'ai appelé de façon générale un manque de discipline de certains, euh, de certains agents à l'intérieur du, du FBI. Donc, et, et là-dessus, euh, le directeur du FBI était très clair hier quand le rapport est tombant, en disant ces gens-là, on les rencontre, et s'il y a des mesures disciplinaires, on va les prendre, quitte à congédier ces gens-là. Et déjà, euh, le, le, le directeur du FBI il a Dis-moi, j'ai un plan en 40 points pour corriger ce qui dans le, le rapport semble avoir fait défaut. Donc le FBI joue sa réputation dans ce dossier-là, son travail doit être impeccable si on veut préserver ce qui reste dans certains cas de la crédibilité de l'agence parce que quand on est dans une période de partisanerie, et de polarisation, on le sent très bien qu'il y a des gens qui détestent le FBI, d'autres qui disent non, faut l'écouter, c'est notre agence de renseignement ici à l'interne, hein, c'est eux qui gèrent tout ce qui est euh, crime au niveau fédéral. Donc, le, le, le FBI a réagi, a saisi la balle au bon hier très, très, très. Chris Ray, Christopher Rick, le directeur, a bougé très, très rapidement. Euh, moi, ce qui m'a troublé dans ce dossier-là hier, c'est habituellement, quand au ministère de la Justice, l'inspecteur général remet son rapport, ça s'arrête là. Ça, ça vient de l'intérieur du ministère de la Justice. Et hier, il y a deux individus qui ont dit « Nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'inspecteur général. » Et ce qui soulève des questions, sans parler de, de, de partisanerie, mais ce qui soulève des questions, c'est que le procureur général des États-Unis, William Barr, a dit hmm, « pas certain. Moi, je trouve que, au contraire de ce qu'on affirme dans le rapport de l'inspecteur général, ça me semblait bien mince qu'on avait pour enquêter sur l'équipe de Donald Trump sur la carte. Ah oui, il lâche pas le morceau. Lui, il lâche pas le morceau. Et comme on sait qu'il a été nommé par le président, ben depuis le début, on trouve qu'il est vraiment à cheval entre je défends les Américains ou je défends le président qui m'a nommé. Sa déclaration hier, moi, c'est ce qui a attiré mon attention par-dessus tout le reste. Et lui-même a demandé à un autre membre de, de, du ministère de la Justice, Monsieur Donham, d'enquêter sur la. Sur Enquête sur l'enquête. Donc, on va ouais, avoir, donc. On va avoir un nouveau rapport. Monsieur Donald, m dit, écoutez, moi j'ai parlé à Michael Horowitz et je suis pas tout à fait d'accord avec lui non plus. Mais on ne sait même pas pourquoi il n'est pas d'accord. Donc, pour ceux qui pour ceux qui trouvent que parfois on perd un temps fou dans cette cause là, il y aura un autre rapport, et ça va ah. devenir terriblement difficile de s'y retrouver. Mais je répète, ce qui ce qui accroche, ce qui est le cœur de ce dossier là, à mon avis, c'est comment se fait-il qu'au sein même du ministère de la Justice, on semble retrouver deux clans. L'inspecteur général qui dit, le FBI, c'est loin d'être parfait, puis mm -hmm. faites le ménage dans vos troupes, mais en même temps, il n'y a pas de chasse aux sorcières, puis c'était justifié d'enquêter sur M. Trump. Le procureur général, puis un assistant au procureur général, eux disent, on n'est même pas d'accord avec ce rapport-là.
0: Mais, mais en, en même, même temps, but, coup, le, coup, le procureur général, lui, il a été nommé en oui. remplacement de Jeff Sessions, oui. qui a été... Slacké parce qu'il laissait court à cette enquête-là. Donc, s'il reconnaît les, les, les conclusions ouais. d'enquête, c'est donc dire que il se dit, ouais, moi, je suis là, mais l'autre qui était avant moi, c'est peut-être fait injustement euh,
1: tenté, Et, Mais voilà, mais tu, tu expliques très, très, très bien, c'est très, très concret pourquoi c'est problématique, la situation actuelle. Quand Jeff Sessions s'est récusé, qui a refusé d'intervenir dans le fameux dossier ouais. au tout début, il a posé le geste qu'un qu procureur général devrait poser habituellement. On avait beau le considérer comme partisan. On avait beau dire que c'était l'homme de Donald Trump, il était en conflit d'intérêts et c'était sage de sa part de se retirer. Et Parce qu'une fois nommé, rappelons-le, le procureur général, et, 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 et on ne parle pas de choses à prendre à la légère, des fois les gens disent, est-ce que c'est si grave que ça? Le procureur général, là, une fois nommé. Il est là pour les Américains. Il n'est pas là pour le président des États-Unis. Il sert la justice aux États-Unis. Et là, ce qui, est, ce qui est assez clair depuis que William Barr a été nommé, c'est qu'il va au-devant des coups pour prendre la défense du président. Ouais. Rappelle-toi, rappelle par exemple, ce qu'il a dit quand Robert Mueller a parlé. Muller est très clair en disant moi, je dépose pas d'accusation parce qu'au ministère de la justice, on dit que c'est pas mon travail. Mais il y a un certain nombre de choses graves que je note là dedans. Puis, je peux pas vous dire que le président est pas coupable. Je peux pas l'exonérer. Euh, puis William Barr est intervenu tout de suite là, pour orienter le contenu du rapport Muller quand il l'a présenté. Il nous a résumé un 400 pages de texte à quatre points qui disaient pas tout. Donc. Je suis pas en train de vous dire que le procureur général des États-Unis est malhonnête. Je suis en train de dire qu'il ouais. sort un peu du cadre habituel dans lequel un procureur général exerce ses fonctions. Il faudra s'habituer à dire
0: la eu la, la eu la, <rires> la, <nouvelle, rires> la nouvelle alliance ouais, états unis canada en en Mexique. la nouvelle mouture. Ouais, oui, la, la nouvelle Alena, parce qu'on a appris Mais... au cours des dernières minutes que finalement, les démocrates vont accepter de, de, de faire passer l'entente et que les États-Unis seront en mesure de, de signer. Il restera juste le Canada par la suite.
1: Oui, puis ça implique plein de choses. C'est intéressant pour, pour bien sûr, pour les trois partenaires, pour le Mexique qui avait déjà ratifié l'accord, puis de notre ouais. côté, on attendait de voir ce que les Américains allaient faire, comment ils allaient jouer avec ce, ce dossier-là. Donc, ça, ça implique tout ce beau monde incluant nous ici. Euh, mais en même temps, c'était euh, intéressant de voir travailler Nancy Pelosi dans ce dossier-là. Mm -hmm. Parce que on craignait du côté démocrate de plus en plus de ne pas satisfaire les progressistes avec le nouvel accord de libre-échange. Grosso modo, l'aile plus progressiste du parti, ce qu'elle disait, c'est « Avez-vous pensé aux travailleurs américains, mais aussi aux travailleurs mexicains? Ouais. » Et et, et on intervenait dans ce dossier-là parce que bien sûr on, on compte du côté démocrate récupérer le vote des centrales syndicales pendant une élection. Mme Clinton avait joué hein, un jeu dangereux dans la dernière campagne en disant traité de libre-échange hein, avec la zone Asie-Pacifique. Moi, je trouve ça intéressant. Les syndicats disaient pas nous. Euh, donc, habituellement, c'est un appui, les, les, les syndicats dans plusieurs états, en tout cas pour le, le, le Parti démocrate. Alors que Mme Pelosi voulait pas se mettre à dos son aile progressiste. Elle voulait pas non plus faire voter ça à la Chambre puis se retrouver avec une défaite sur les bras en disant « ce sont les progressistes qui m'ont largué ». De l'autre côté, Mme Pelosi, ben, elle vient de mettre le pied au plancher pour la procédure de destitution. Dire non à un accord de libre-échange, c'était donner l'impression à la veille d'une année électorale que peu importe ce que Donald Trump va faire, nous, on considère ça négativement. Mais... C'est comme si on avait un acharnement à aller à l'encontre de n'importe quelle mesure. Et, et on en a besoin de ce traité de libre-échange-là. Et soyons honnêtes, il n'est pas mauvais. Euh, donc, Mme Pelosi a choisi finalement en disant « regardez comment on a bien travaillé ensemble. Ça, bien sûr, c'est la déclaration officielle de ce matin. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'on est prêt, sur ce volet-là, à concéder une victoire à Donald Trump. Et M. Trump peut se targuer, pas comme il l'a fait ce matin, en disant que c'est le meilleur traité de l'histoire, mm -hmm. mais il a effectué des gains, soyons honnêtes. Mm -hmm. Donc, euh, les gains ne sont pas majeurs, mais il y a des gains. Il a effectivement livré la marchandise. Il avait dit, je vais vous négocier un, un meilleur accord qu'Obama ou que ce que les démocrates avaient fait auparavant. Donc, il a livré la marchandise pour ses partisans. Donc, on était mieux, je pense, de, ne serait-ce qu'au plan politique, d'aller en ce sens-là. On a besoin, pour les Américains, de se traiter de libre-échange. Puis, il y avait une limite à jouer le jeu de l'opposition politique. Mais je rappelle, ce qui euh, handicapait Mme Pelosi dans ce dossier-là, c'est sa propre, aile progressiste. Est-ce qu'elle était capable de leur faire entendre raison, de les convaincre que stratégiquement, c'était mieux de voter oui à ce moment-ci, mmh. puis ensuite de se concentrer sur la procédure de destitution?
0: Et dire qu'il y en a qui croyaient que Justin Trudeau avait tout fait planter ça. Là. Il n'y aurait plus d'accord de, de libre-échange avec les États-Unis ben et oui. le Mexique à cause d'un simple gang à l'ombre. Ça parce que que la mâchoire des de, de, membres de l'entourage. Ben oui. est tombée, semble-t-il. Et ça, Jaw Drop. <rire> <rire> Finalement, ça aura donné juste un bon sketch de Saturday Night. <rire> euh, Luc, je te remercie. On se reparle plus tard cette semaine. Bye, bonne fin de journée. journée. Vous écoutez, franchement, dit...